0: 上帝为人类所预备的救恩是一场盛大的筵席，你我是否已经预备好要进入了这一场筵席呢？大家好，我是乔美伦老师。每两周一次，在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是天书橱窗。今天我们所要介绍的这本书叫做《天国的盛宴》。这本书的作者是毕得生，他是非常知名的基督徒作家。他自己曾经是约翰霍普斯金大学的散组语言的硕士，之后呢，他也得了好几个荣誉博士。他同时也是马里兰州。的长老教会的创会的牧师，他在那个教会服侍了二十九年。一九九八年的时候，他到加拿大维珍神学院担任灵修神学的教授。二零一八年的时候，在这边过世。他一共有三十几本书，包括《复活的操练》《天国的语言》《牧者的翱翔》《拥抱神的话》《耶稣爱你这么多》。和天天与耶稣一起祷告。那这些书呢，其实已经是啊翻成中文了，而且广为人知。这本书的英文名字其实就是《哈利路亚的演习》。为什么呢？因为作者引用了启示录十九章，那是一场哈利路亚的大合唱。哈利路亚不断地重复出现，而哈利路亚之后就引出了一场。研习那，事实上我们知道，《启示录》的哈雷路亚大合唱其实是源自于诗篇。诗篇从这个146到 150， 十最后的五篇就是所谓哈雷路亚大合唱。因为呢，诗篇146篇的第一节和最后一节都是哈雷路亚，好，一四七、一四八、一四九、一五零都是那作者引用《启示录19》十九章哈雷路亚大合唱之后，所引出的就是一场盛宴。我们来看一下这段经文，启示录十九章第六节说：“我听见好像群众的声音、众水的声音、大雷的声音，说：‘哈利路亚！因为主我们的神、全能者作王了。我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为羔羊婚娶的时候到了，心腹也自己预备好了。’”就蒙恩德，穿光明洁白的戏麻衣，这戏麻衣就是圣徒所行的义。天使吩咐我说：“你要写上，凡被请赴羔羊之婚宴的，有福了。”又对我说：“这是神真实的话。”这个是启示录十九章，它描述在最后的时候有一场盛大的筵席，是羔羊的婚宴，那人们都要穿上白衣来预备自己进入。这一场演席，哈，我们知道古代要进入演席是要穿特定的礼服，哈，才能够进入演席。所以在进入演席之前呢，是需要有一个赴宴的预备。所以呢，这本书就用了启示录前面的几段经文，特别是约翰写给七间教会的书信，来讲到走进演席其实是一个预备的过程，一个预备的道路。而他自己说。耶稣他走向这一场筵席，他的过程其实就是他走向十字架的过程所以呢，我们看见从启示路第二章、第三章，这个使徒约翰他就写信给七间教会哈、啊，而这七间教会。的书信的后面都会说，圣灵向教会所说的话，众教会所说的话，凡有耳的都应当听。所以呢，这七封书信不只是写给期间教会，它也是写给世界上所有的教会的书信。那接下去呢，他就开始进入到每一个书信的一个引导的里面。首先，他介绍这七封书信，其实是使徒约翰。在拔摩岛的时候所写的一封书信，我们都知道，在使徒约翰最末期的时候，罗马帝国开始非常严苛的逼迫初代的教会，以至于把他们的领袖使徒约翰抓到拔摩岛，其实是一种监禁的一个方式。而使徒约翰他在拔摩岛在主日的时候，他就看见异象，他看见荣耀的基督。而这位荣耀的基督对七间教会发出了不同的信息，哈，这个就是我们看见所谓的启示录的七封书信。那这个书信其实它会有一个框架，这个框架呢，在每一封书信前面都会形容耶稣是一位怎么样荣耀的耶稣，然后就会告诉这个教会，我知道你做的好的是什么。你出问题的是什么？然后呢？你如果不悔改的话，会怎么样？如果你仍然走在信仰的里面，那你就会得着回报，哈，就会有不同的谈到上帝会赐给他们的一个回报。最后就会说，圣灵像众教会所说的话，反而有的就应当听。这是整个七封书信的一个。格式哈，所以呢，我们看见第一封书信呢，其实它是写给以佛所教会的。我们知道以佛所教会在这个亚西亚期间教会中间其实是为首的，也就是说，从历史的角度，它很可能是当地教会的一个根基。所以呢，这封书信说，那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的说。我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，成为我的名，劳苦并不乏倦。所以呢，我们会发现约翰的意向是看见。啊，耶稣在七个金灯台中间，七个金灯台象征的其实就是七间教会了哈。那我们会发现，耶稣告诉他们说：“我知道。”那很多解经家都特别提醒我们，其实基督是在他的教会中间行走，而且教会真实的光景，耶稣全部都洞悉，包括在这个地方讲到这个以佛所教会，他们有很重要的一个角色。就是能够去鉴别什么是异端，所以呢，以佛所教会可以说是一个非常忠于信仰的、捍卫信仰的一个教会。可是接着说，然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了，在以佛所有一个所谓的尼哥拉党，那所谓的尼哥拉党，其实它用的是一个概念，尼哥拉的意思其实是压制，是制服的这个意思。很多的学者都认为这是一种妥协主义。哈，克林多前书十三章第一节就是说：“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明的罗，想的把一般。若若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。”哈，我们看见保罗在谈。恩赐的时候，他也说：“你再有恩赐，如果失去了爱，这个恩赐只不过是您的罗想的拔一样好。”所以在这个地方呢，他就呼召他们重新回到一个得胜者的信仰的里面。而他们如果是得胜者的话，圣经说：“我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”所以，我们这本书的作者特别就是说，当人回到爱的里面的时候。其实就已经是一个重返伊甸的一个经验了。接下去呢，第二封书信是写给世美拿教会的书信。那作者特别提到他在美国开车的时候，他常常会经过一个城镇，这个城镇就叫世美拿。他每次开车经过的时，他就觉得很有趣哈，因为就是用圣经的世美拿作为他们城镇的名称。而这个教会呢，有一间教会叫做坡吕甲。那破律甲是谁？破律甲其实是啊主、呃、后这个六十九到一百五十五年哈，也就是非常初代教会的一个领袖哈。破律甲在他最后的即将殉道的时候，他说了一段话非常知名。他说：“基督是主，我已经服侍他八十六年了，他从未亏负我。”最后呢，我们知道破律甲后来就被火烧死殉道。那耶稣在给世美拿教会的时候。他说：“我知道你的患难，你的贫穷，你却是富足的。”这位作者讨论一个问题哈：究竟我们在世上是贫穷，或者是富足？以及我们在上帝的眼中是贫穷或富足？看起来施美拿的教会在世上是贫穷的，可是他们在基督的面前，他们却是富足的。在经文的最后说：“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的。”冠冕，所以我们会看见一个坚持信仰、付上代价的教会，或者是人呢？我们会看见。耶稣所给他的回报就是生命的冠冕，不但得生命，而且得冠冕。第三封书信呢，是写给别加摩教会的。那别加摩教会呢，书信一开始呢，讲到基督是有两任利剑的。我们知道，在新约希伯来书第四章十二节讲到，神的道是活泼的，是有功效的。比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入破开，连心中的思念和主意都能辨明。真的话好像是一把两刃的利剑，它刺入的时候就把很多隐藏的意念都能够显明出来。所以呢，这个就是一个辨明真理与谎言的一个力量。而在写给。别加摩教会的时候呢，他特别提到他们中间有所谓巴兰的教训。如果我们熟悉旧约的话，我们就知道巴兰其实是一个假先知。巴勒王要求他去咒诅以色列，他四次发出咒诅，上帝都把他转为祝福。所以呢，这就是巴兰在当时候的一个记载。而巴兰后来设下诡计，就让以色列人吃拜偶像的东西，而且行淫乱哈，祭拜这个偶像。所以呢，我们会发现这个地方所谓的巴兰教训，其实就是一个真理与谎言的一个混杂。所以呢，你会发现这个只有神的真理能够将虚伪的跟真理来做一个辨明。我们知道我们现在所处的一个世代也是一个假新闻、假消息，哈，很多真实的事情可能掺水，哈，其实它就会变成是啊虚假的事情。我们究竟在这个时代怎么去辨明真理和谎言、虚假和真实？其实呢，需要有神的话语的那一个辨明的力量，才能够把这些混淆把它辨明。那在结束的时候呢，这个书信说得胜的。神要把隐藏的玛拉赐给他。我们知道玛拉其实象征的就是生命的粮食，也象征的是神的话语所以呢，你会发现得胜者可以得到玛拉，不但得到玛拉，而且可以得到一块白石。很多的学者也讨论。白石象征什么？有不同的说法。有人说白石是好像当时候的入场券哈，你假如说要进去听歌剧啊或什么的，你用这个东西为凭。那也有人认为说白石其实是释放奴隶的象征，也就是说奴隶被释放的时候，他会给予白石上面刻了名字，象征他已经成为自由人。所以如果用这个角度来思想的话，其实就是一个身份的认同。我们坦白讲，我们不会因为谎言而找到自己身份的认同。而是在真理的里面，我们才能够真正建立自己身份的认同。第四封书信是写给推亚、推拉教会的。那在这封书信中间呢，我们会看见他特别指责推亚、推拉教会中间有一个。假先知是一个女性的假先知，叫做耶洗别。那当然这是一个象征的说法。耶洗别其实是一个旧约的人物，她是亚哈王的妻子而且她也是把巴力的崇拜引进以色列的一个可以说是异教的一个倡导者。而且呢，耶洗别会做很多诡诈的事情，比方说她用诡计。来抢夺拿破的葡萄园，所以呢，他在指责推亚推拉教会的时候说：“你们中间有些人顺服了这个耶洗别的教训，而耶洗别的教训所代表的呢，就是一种在为了要追求产业的成功，可以不计代价的一个做法。那耶洗别的教训呢，也象征是用贪婪来剥削社会。也就是说，当人一旦有权有势的时候，他往往可以使用他的权势。”来满足自己的贪婪，来剥削其他的不同的社会阶层，所以呢，推雅推拉教会被指责。那当然，神也是呼召他们要悔改。那作者认为，这是在信仰中间考验我们是不是愿意分别为圣。第五封书信呢，是写给沙迪教会的书信。那这封书信中间呢，使徒约翰特别说：“我知道你的作为，暗明你是活的，其实你是死的。”也就是说，沙迪教会，在基督的眼中看起来这个教会还存在，可是呢，他在上帝的眼中却是一个死掉的教会。所以呢，圣经。在这个地方特别说，你在神面前没有一样是完全的，所以呢，这个也让我们觉得非常的深具挑战哈。究竟我们的信仰在表面上看起来是一个，我们有去教会哈，我们有读经祷告，那可是呢，我们的信仰是不是一个真实的信仰、啊？那他特别在这个地方呼召他们中间，他说：“你们中间还是有人是穿白衣与我同行的哈。”这就是一个得胜者的一个描述，他们的名字。不会从生命册上涂抹，也就是他们会得生命。那作者特别提到，很多人会分别圣跟俗，好像我们完成一些宗教的表象，我们就是圣了哈。而其他的人，好像我们在其他的生活的部分，是一个所谓俗世的一个生活。可是呢，事实上，整个世界都是属于上帝的。真实的信仰是一个什么样子的信仰呢？就是不是一个只是在教堂里面的信仰，而是无论我们在什么地方，我们都可以经历上帝的同在。而且可以把上帝的作为带进到哪个地方，才是我们真实的信仰。第六封书信是写给菲拉铁菲教会的书信。我们知道菲拉铁菲其实就是美国的费城，美国的费城就是 Philadelphia。他使用的其实就是圣经里面这里的菲拉铁菲。那在写给菲拉铁菲的教会的书信的时候，基督特别跟教会说：“看呐、啊。”我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的哈。那很多人喜欢这段经文哈，因为都巴不得前面的门是敞开的哈，不需要费力的去打开。可是呢，作者说，有些人看到敞开的门呢，其实反而会有一种畏惧。为什么呢？因为一扇敞开的门背后，不但仅仅是机会，一扇敞开的门。背后很可能是下一个挑战，所以作者反而在这个地方说，一个敞开的门其实是呼召我们踏出我们的舒适圈。那是不是每个人都愿意踏出舒适圈来迎接挑战呢？其实不一定。作者特别提到，当耶稣来到这个世上的时候，其实就是走出他的舒适圈；而耶稣离开加利利，面向耶路撒冷往前行，也是走出舒适圈。为什么呢？因为他在加利利相对是受欢迎的，可是他进到耶路撒冷的时候，他就要面对当时候僵固的犹太教的领袖。对他所发出来的拒绝跟挑战，所以我们会发现，当我们要为信仰做见证的时候，走出舒适圈，其实就是我们非常重要的一个考验。我们愿不愿意仍然为基督做见证呢？最后一封书信是写给老底家教会的书信。那老底家教会被称为是一个不冷不热的一个教会。那事实上，我自己在查启示录的时候，就会特别讲什么叫做不冷不热。很多人会说基督徒要热心啊，为什么说我巴不得你？或冷或热，那不是应该热吗？干嘛或冷或热呢？事实上，当地是有一条水源，这条水源在上游的时候其实是温泉，是可以治病的。那到下游的时候呢，它成了冷冽的一个泉水，是可以饮用的。唯独它经过老底家的时候是中断，中断的时候刚好水既不冷也不热，所以呢，它既不能治病。也没有办法引用，所以老底加教会被称为是不冷不热，也就是说，对上帝来说是没有办法使用的一个教会。可是老底加这个城市又非常的富裕，我们知道它出产黄金，它也出产。这个黑羊毛哈，它也出产这个药品，所以它其实是一个非常富裕的一个地方。可是呢，圣经这个地方却说：“我劝你像我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。”也就是说，老底嘉这个城市，他们所夸耀的，包括他们有黄金，包括他们有黑羊毛可以制作衣服，包括他们有这个药品可以医治。眼睛在上帝的眼前，其实是没有什么可夸的。所以呢，上帝的眼中，他们仍然是贫穷的哈。上帝的眼中，他们应该要向上帝来买这个金子，让上帝来买白衣，让上帝来买眼药哈。所以呢，我们就知道，很多时候这个时代非常看重财富，看重时尚，甚至看重很多的医疗养生的东西。可是呢？上帝在这个地方跟老底家教会很清楚地告诉他们说：“你们的富裕在上帝的面前也可能算是一无所有，你们真正需要的是上帝所提供的富足。”那老底家的得胜者，他们可以得着什么呢？基督在这个地方说：“看哪、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”我们知道，在圣经文化中间，一同坐席是一个非常重要的关系。它是一个盟约，它是一个分享，它是一个好像彼此完全敞开的一个关系。所以，这个一同坐席，其实作者又导引回到启示录十九章的那一场天上的一个婚宴。所以，我们会看见走向筵席是一个。重要的过程。那我们看见作者毕得生呢，他就使用了基督写给期间教会的书信，来谈到这个信仰的过程会遇见什么样子的考验。每一次的考验，就使我们能够更加的将自己做好一个预备，让我们能够预备好，穿戴整齐，进入这一场上帝所为我们预备的盛大的筵席。所以今天这本。天国的盛宴，就推荐给大家。